0: İnanılmaz seyirci topladık. Seyircilerimiz merakla konuğumuzu bekliyorlardı. Bugün Yeni Ufuklar programımız, özel yayının aslında belki de sonuncusu. Belki sondan bir öncekini yapıyoruz. En azından benim sunduğum. Koronavirüs kadınlar için hangi sosyal ve ekonomik sorunları doğuruyor? Bunu konuşacağız. Ev ve bakım işlerinin aslında arttırdığı, arttığı bu dönemde evde eşitlik nasıl sağlanabilir? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Evde şiddete maruz kalan kadınlar nerelere başvurmalı? E, bu mekanizmalar bunun için mücadelemiz mekanizmaları neler? Bunları konuşuyor olacağız. Bu sorulara cevap arayacağız. Aynı zamanda COVID-19 ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, yani bu krizin bu kadınlar üzerine yarattığı yükü ve çözüm yollarını yine konuşuyor olacağız. Program konuğumuz çok değerli e, Zeliha Hanım. Zeliha aldı. Kendisi Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Direktörü. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen sorulara başlıyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye'de ne kadar süredir faaliyet gösteriyor ve aslında neler yapıyor? Biraz oradan girelim.
1: Biz aslında Birleşmiş Milletler'in en genç üyelerinden bir tanesiyiz. Ben evet. öncelikle tabii UNDP'ye ve size çok teşekkür ediyorum kardeş Birleşmiş Milletler örgütümüze bugün bizi konuk ettiğiniz için. Evet biz. UNDP Pil özellikle kıyaslandığında Birleşmiş Milletler ailesinin en genç üyesiyiz. 2010 yılında kurulduk. Türkiye'de de 2012 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Zaten aslında bizim ismimiz, uzun ismimiz Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kurulmuş olan örgütü. Böyle uzun bir ismimiz var ama kısaca biz ona UN Women ya da BM Kadın diyoruz. Ve
0: 2012'den beri Türkiye'deyiz. Bu anlamda gerçekten çok değerli faaliyetler gösteriyorsunuz. Covid-19 kadınlar için hangi sosyal ve ekonomik sorunları doğurdu, doğuruyor, doğuracak aslında? Covid-19'un tüm insanlara eşit davrandığı görüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: E, aslında tabii bu Covid-19 herkese virüs, e, herkese eşit davranıyor. E, hem sosyoekonomik sınıf dinlemiyor, hem kadın dinlemiyor, erkek dinlemiyor, çocuk dinlemiyor. E, ama... E, Virüsün eşitliğinden çok bu virüs döneminde bir şeye, kesintiye uğrayan hayatlarımızın bize neler getirdiği ve aslında herkese eşit davranıp davranmadığına bakmak lazım. Çünkü kriz dönemleri daha kırılgan grupların cinsiyetler arasında da kadınların ve kız çocukların biraz daha fazla etkilendiği dönemler oluyor. Bunların çeşitli sebepleri var. En önemli sebeplerinden birisi de tabii toplumsal cinsiyetimize dayalı rollerimiz. Yani kadınların hem toplum içerisinde hem kamusal alanda hem özel alanda üstlendiği rolleriyle çok ilgili. Bu anlamda da baktığımızda maalesef COVID-19 süreci e, herkese eşit davranmıyor. Virüs eşit davranmaya, davransa da herkese e, bu süreç eşit davranmıyor. Ve kadınların iş yüklerinin bu dönemde özellikle çalışan kadınların e, iş yüklerinin daha çok arttığını, çalışmayan kadınların da e, uzaktan eğitim ama yaklaşan çocukları yani evin içine giren çocukları e, ve bakım artan bakım yük, yükümlülükleri yüzünden de bu dönemde daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu tabii sosyal alanda başka şeyler de var. Çünkü biz kadınlar çok fazla birbirimizle iletişim içerisinde sosyal hayatı da çeviriyoruz. O örüntülerimiz birden birbirinden kopmuş oldu. Büyük anneler, anneanneler, babaanneler, çocuğa bakan komşular, okuldan alan amcalar, dedeler bunlar kalmadığı için kadınların iş yükleri bunları da kadınlar yüklendiği için biraz daha fazlalaştı. E, ...sosyal alanda ve e, hane içerisinde.
0: Peki yani evde bakım işleri karantina döneminde arttı dediğiniz gibi... E, ...karantina evet. günleri kadınlar için zor yanları neler...
1: Kadınlar için zor yanlarına gelmeden önce bir hocamızın güzel bir şeyini Deniz Kandiyoti'den bir alıntı yapmak istiyorum. Aslında diyor ki özellikle 30'lu yaşlarındaki kadınların kendilerine biçtikleri süper annelik süper kadınlık süper çalışan rollerini de kendilerinin sorgulamaya başladığı bir dönem oldu Covid diyor. Çünkü bu dönemde kadınlar Özellikle çalışan orta sınıf kadınlar koordinatörlükten icracılığa geçmek durumunda kaldılar. Daha önceden hayatımızı var olan kurumlarla e, koordine ediyordu kadınlar. Yani çocukların okulu, çocuğu olanlar e, evde yardımcı e, temizlik için yardım alanlar bunların koordinasyonu, çocukların okuldan alınması, getirilmesi, dersleri fakat birden bunların hepsi birden evin içine girince e, kadınlar da e, bu koordinatörlük rolünden icracılık e, rolüne geçtikleri için zaten erkeklere <gülüyor> göre hane içerisinde harcadıkları zaman e, dünya genelinde 3 katı, Türkiye'de 4 katı hatta ee, okul e, yaşın içerisinde, e, okul çağında olmayan çocukluğu ailelerde beş katına çıkmışken korona döneminde bunun çok daha e, arttığını e, görüyoruz. Yani bakım yükümlülüğünün kadınlarda erkeklere göre çok daha arttığını görüyoruz. Eskiden e, dışarıdan alabildiği hizmetleri de alamadığı için ve koordine edemediği için bunların hepsini yerine geçiyor. Örneğin iş hayatında da bu kadınları iş hayatındaki kadınları da çok etkiliyor. Geçen gün bir işveren hanımefendiyle görüşüyorduk örneğin. Kendi işçileri arasında bu hane yükümlülükleri, hane içerisindeki yükümlülükler yüzünden ücretsiz izine ayrılmak zorunda. Kocasının baskısı sonucunda ücretsiz izine ayrılmak zorunda olan kadınlardan bahsetti. Aslında bu Türkiye'deki verilerle de birebir örtüşüyor. Çünkü Türkiye'de iş gücü piyasasına girmek isteyen ama giremeyen kadınların %52'si zaten hali hazırda COVID öncesinde ev ve bakım yükümlülükleri yüzünden giremiyordu ama bu 12 milyon kadar kadın ederken bir tane bile erkek yok bu yükümlülükler yüzünden iş hayatına giremeyen. İşte COVID dönemindeki korkumuz... Yani herkes eşit davranmıyor dediğimiz zaten var olan bu eşitsizlikleri derinleştirmesinden korkmamız. Hem ev ve bakım hükümlülükler açısından hem de zaten biraz daha kırılgal alanlarda iş dünyasında bulundukları için o iş dünyasından çekilme riskini artırdığı için eşit davranmadığını söylüyoruz.
0: Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz teşekkür ediyorum. Ya bir yandan da aslında bizim bir, bir sonraki sorumuz bunun üzerineydi. Erkeklerin ev ve bakım işlerini kadınlara eşit sorumluluğuna sahip olması konusunda yani neler söylemek istersiniz acaba bu anlamda? Hani bunu bir şekilde nasıl e, kadınlar etkili olabilir? Bir yandan da karantina günleri babaların çocukların daha iyi tanıyıp onlarla daha iyi vakit geçirebildikleri, hayatı paylaşabildikleri büyük bir şans. Bunu da böyle görmek lazım. Aslında e, ev işlerini e, birlikte yürütmek, paylaşmayı bırakın zaten birlikte yapmak gerekiyor. E, yani burada evde eşitlik için neler söylenme, neler yapılmalı?
1: Evet, aslında evde eşitlik e, senin de sözcülüğünü yaptığın sürdürülebilir kalkım hedefleri. Yani 2030 için bir Hı -hı. hayalimiz var biliyorsun. Eşitsizliklerin, Tabii. yoksullukların ortadan Hı -hı. kaldırıldığı, e, bir dünya hayalimiz var, çevreye saygı gösterdiğimiz. O hayalin içerisinde çok önemli göstergelerden bir tanesi var. 2030 hedeflerinde diyor ki ev içerisinde harcanan e, zamanın Kadınlar ve erkekler arasındaki bölüşümüne bakın. Biz oradan anlayalım o hedeflere yani anlayacağımız göstergelerden bir tanesi de bu diyor. İşte bu yüzden evde biz erkekleri de ev işlerine çağırıyoruz. Bu sadece tabii kadınların üzerindeki yükü almak. Bir yandan eşit bölüşüm çünkü artık kadınlar da 1950'lerden bu yana istihdamda kadınlar çok fazla arttılar. Fakat bakıyorsunuz ev işlerindeki yükleri aynı derecede azalmıyor. Dolayısıyla da burada bir destek güce ihtiyaç var. Eğer erkekler bu ev işlerini paylaşmazlarsa bu durumda gerçekten örneğin kadınlarda, çalışan kadınlarda COVID döneminde sıklıkla rastladığımız özel sektör partnerlerimizden bize hatta bir webinar düzenleme talebi geldi. Çalışan kadınlar da yani evde çalışma şansına sahip kadınlar da tükenmişlik sendromu. <gülüyor> Çünkü bu gerçekten çok fazla bir yüklenme getiriyor kadınlara. O yüzden biz erkekleri bu hayat bilgisini uygulamaya hayat bilgisini öğrenmeye davet ediyoruz. Çünkü ben e, etrafımdaki erkek arkadaşları da söylüyorum. Bugün evet ailelerinizlesiniz, birileri var ama yarın e, bir dahaki pandemide evde yalnız olmayacağınızı kimse garanti edemez. Ve bu hayat bilgisini e, erkeklerin de edinebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve çok iyi rol modelleri olacaklarını düşünüyorum çocuklarına. Ve bu Covid dönemi sonrasında aslında çocukların bu dönemi nasıl algıladığını çok merak ediyorum. Çünkü toplumsal cinsiyete dayalı rolleri çok küçük yaşlarda öğreniyoruz. Ve hayatlarımızdaki bu 2-3 aylık kesinti döneminde çocuklar bambaşka anneler ve babalar ve bambaşka ortamlar görüyorlar. Anneler, babalar öğretmen rollerine soyunuyorlar. Farklı farklı rolleri. O yüzden babalar için aslında Gerçekten çok önemli bir fırsat hem çocuklarına e, bu anlamda e, rol modeli olabilmeleri hem de çocukların gelişimine katkı sağlayabilmeleri için. O yüzden biz işte evde e, eşitlik diyor, #HeForShe kampanyası da tabi bunun bir parçası. Bir sonraki sorunun cevabını şimdiden vermeye başladım
0: ben. yok şahane, <gülüyor> hep öyle oluyor. İster istemez o evet, pas birbirine evet. gidiyor. Ya tam evet. oradayken aslında #HeForShe de e, evdeki bakım yükü işte ne bileyim işler eşitlik e, nasıl. Zaten bunun çözümünün ne olduğunu bir yandan bu kampanya bir şekilde anlatıyor. Yani tam da çözüme çağırıyor. Onları evet. diğer erkeklerle ile olacak şekilde hikayelerini sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor. Evet. Ee, hazır bu kampanya girmişken biraz da bahsedebilir miyiz? Yani evde, he evet. she, evde he for she #evdeheforshe
1: Sevgili Mert Fırat, sen bizim ilk He For She için ilk savunucularımızdansın. İlk evet. 2015 yılında Türkiye'de, 2014 yılında Emma Watson'ın dünyadaki lansmanından sonra Türkiye'deki lansmanını 2015 yılında yapmıştık ve sen de ilk gösterime giren... Tanıtım videomuzda e, oynamıştın gönüllü olarak evet. e, ve şimdi bu özellikle Covid döneminde biz bu Hiforşi'yi evde Hiforşi e, e, olarak bir kampanyaya dönüştürdük. Hiforşi aslında erkekleri cinsiyet eşitliğine daha e, cinsiyet eşitliği hareketine davet eden e, bir kampanya çünkü biz diyoruz ki eşitlik herkes için yani bu e, kadınlara e, sadece eşitlik kadınlar için değil kadınların faydalandığı bir şey değil erkekler ve erkek çocukları da bu o eşitlikten faydalanacakları için onları da bu kampanyaya davet ediyoruz ve kendi ortamlarında çektikleri bu hayat bilgisi içeren ev işlerini yaparken çektikleri videoları sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Belki sen yine bize bu anlamda katkı sağlamak istersin ve arkadaşlarına da meydan okuyarak evde he for she'lerimizin sayısını arttırırsın belki.
0: Evet inşallah yani ben zaten bir yanındayız derneğiyle ilgili daha yeni böyle evet. bir şey yapmıştım. Seve seve tabii ki destek vermek isterim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünya genelinde kadınların neredeyse %60'ında aslında kayık dışı ekonomide çalıştığını, daha az kazandıklarını ve yoksulla düşme konusunda daha büyük riskler taşıdıklarını ifade etti. Covid-19 Türkiye'de dünya kadın yoksulluğunu arttırıyor mu? Yani şu anda aslında dünyadaki örneklerle bizimki kıyaslanınca nasıl bir oranda Türkiye?
1: Maalesef arttırıyor yani e, bu e, çünkü e, kadın yoksulluğu hali hazırda e, zaten yine sürdürülebilir bir kalkınma e, amaçları içerisinde evet. de senin de zaman zaman vurguladığın gibi e, gelirleri ve bütün nimetleri de eşit paylaşmadığımız için e, kadın yoksulluğu ve kadınlar daha düşük ücretli işlerde çalıştıkları için bu ev işlerine harcadıkları e, zaman da onların emek piyasasından e, alınan zamanları olduğu için e, kadın yoksulluğu hali hazırda zaten erkeklere göre daha yüksek. Covid 19 sürecinde sürekli olarak tabii hükümetlerin dünyada da Türkiye'de de hükümetlerin örneğin işçilere ve işverenlere desteklerini duyuyoruz. Yarı zamanlı çalışma desteği ya da başka türlü sosyal güvenlik hizmetleri sunuyorlar. Fakat bundan faydalanamayan çok önemli bir kesim var. O da kayıtsız çalışanlar. Kayıtsız çalışanlara da baktığımızda Türkiye'de kayıtsız kadınların, çalışan kadınların yüzde 42'si kayıtsız çalışıyor. Bu ne demek? Onlar işlerini kaybettiklerinde bu tür sosyal destekler, kamusal desteklerden de faydalanmaları mümkün olmayacak. Covid dönemi sonrasında belki işlerin nitelikleri, işlerin yapılma, nitelikleri de değişecek ve biliyoruz ki işte kadınların işgücü piyasasındaki yerlerinden kadınların aynı esneklikte bu iş piyasasına yeniden girmesinin 2009 krizinden biliyoruz çok daha zor olduğunu görüyoruz. Yapılan tahminler tabii tüyler ürpertçi. 700 bin kişinin işsiz kalacağı gibi bir öngörü de bulunuyor. Bunun 190 bini kayıt dışı. E, kayıt dışının da çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu düşünecek olursanız aslında bu anlamda ciddi bir sorun yaşayacağımızın göstergesi. Biz işte UN Women olarak Türkiye'de en önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi de bu. Kadınların siyaset liderlik Ekonomik hayatta yani siyasette, kamusal ve sosyal hayatta görünürlüğünü ve güçlenmesine destek olmak. Bu anlamda biz de bu dönemde bu konuda önden daha önceki bilgilerimize dayanarak bu konuda bir savunuculuk yapmaya çalışıyoruz. Yani kadın yoksulluğu önümüzdeki dönemde mücadele edilmesi gereken konulardan birisi olacak. Hem dünya hem Türkiye için.
0: Evet, yani araştırmalardan birçoğu da aslında... E, ev içi şiddeti 10 kadından dördünün maruz kaldığını gösteriyor. Ya bir yandan evde kal çağrısı yapıyoruz ama bir yandan da herkesin güvenliğinin iyi olduğunu hani güvende olduğundan yola çıkarak bu evde kal çağrısını evet. yapıyoruz. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Yani aslında ev içi şiddetle e, pandeminin hani gölgesinde biraz gizli gündem olarak mı kalıyor? Yani bundan evet. e, nasıl bahsetmeliyiz?
1: Zaten pandemi öncesinde aslında kadına yönelik şiddeti senin verdiğin rakamlardan dolayı biz bir pandemi olarak tanımlıyorduk. Nice, hem Türkiye'de nice. hem dünyada evet. Ve şimdi ona Antonio Guterres'in tanımıyla söyleyecek olursak gizli pandemi ya da gölge pandemi diyoruz. Hı -hı. Çünkü... Sizin de söylediğin gibi evler maalesef yuvalarımız ama en güvenli yerler değil. 2016, 2017, 2018 yılında kadın cinayetlerine baktığımızda bunların %75'ine yakın kısmının evlerde işlendiğini, mekanı evler, failinin de neredeyse %90'ı eş ve veya akraba. Bu durumda aslında kadınlar evlerde her zaman güvende değiller. Covid dönemi de bize bunu gösterdi. Tüm dünyaya baktığımızda %20 ile %40 arasında yani bize evde kalma ve izolasyon süreci bizden 1-2 ay önde başlamış ülkelerden aldığımız veriler örneğin Fransa'da %30, Arjantin'de %25, İspanya'da %47 artış gösterdiğini söylüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı veriler vardı. 2019-2020 Mart ayı kıyaslandığında 2020 Mart ayında yine %38 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Sivil toplum örgütleriyle tabii biz sıklıkla görüşüyoruz. Evet. Özellikle acil yardım hattı çalıştıran örgütler yine kendilerine taleplerin çok arttığını bu dönemde bildiriyorlar. İlginç bir nokta var aslında. Ee, çok tabii hani, ilginç derken bu dönemde e, hem şiddet uğrayanların başvuruları artıyor ama aynı zamanda da üçüncü kişilerin ihbarlarının arttığını görüyoruz. Şiddet hattı e, çalıştıran e, sivil toplum örgütleri, mesela Kadın Dernekleri Federasyonu e, kendilerine üçüncü kişiler tarafından yapılan ihbarların yüzde yüz arttığını söylüyor. Ki bu aslında e, çok önemli çünkü ...gördüğümüz, duyduğumuz şiddete karşı sessiz kalmadığımızı da gösteriyor. Çünkü şiddete karşı ses çıkarmak her zaman çok kolay değil. Hele evlerde kapalı iken, hele çocuklarımız yanımızdayken çok zor. O yüzden bu dayanışmayı birbirimizle e, göstermek de bu anlamda e, çok önemli. Ve e, kadınlar da yalnız olmadıklarını bu durumda onların da e, bilmeleri e, e, çok önemli... Bu dönemde yine e, belki bu alanda çalışan özellikle sivil toplum örgütlerine de destek vermek çok önemli.
0: Peki bu tabloyu önlemek için neler yapılabilir? Dünyada neler yapılıyor? Bizde neler yapılabilir? Bu dönemde evde şiddete maruz kalanlar, kalan kadınlar nereden nasıl destek alabilirler? Ve Türkiye'de evet. başvuru mekanizmaları nelerdir? Yani evet. bu anlamda demin e, bir adresleme yaptınız. E, Türkiye evet. Kadın Federasyonu çok değerli çalışmalar yapıyor gerçekten. Başkanı da inanılmaz bir mücadeleci. Şiddetlerine evet. geçmek için yapılan özel sektör işbirliklerinden de biraz bahsedebilir evet. misiniz? Galiba bildiğimiz hani global markaların Türkiye'de çok değerli çalışmaları var.
1: Evet, bizim özel sektörle bu anlamda yaptığımız, özellikle kadının güçlenmesi prensipleri kapsamında yaptığımız bu imzacı firmalarla yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz çünkü Türkiye'de çalışanların yüzde 80'i özel sektörde çalışıyor. Bunu aslında Türkiye orta, Türkiye'de bir basit matematiksel hesapla Türkiye'de neredeyse nüfusun %80'i de aslında 85'i de özel sektörle bir şekilde ilintili. Bu anlamda hem özel sektör çalışanları hem de özel sektörünün aracılığıyla erişmeye çalıştığımız gruplar arasında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Birazdan daha net bir şekilde isimlerini vereceğim başvuru mekanizmalarını özellikle yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Koç Holding bizim çok önemli bir ortağımız. Aygaz ve Opet'le çok şu anda bizimle birlikte güzel bir savunuculuk çalışması yapıyoruz ve onların bayi ağını ve onların yine istasyon ağlarını kullanarak kadınlar için hazırladığımız benim güvenlik planım. Yani şiddet öncesi, sonrası ve sırasında yapabileceklerini içeren bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu şirketler aracılığıyla. Avon'la benzer bir işbirliğimiz var. Vodafone zaten kendisinin Vodafone Türkiye Vakfı'nın Kırmızı Işık diye bir uygulaması var. Tüm kız kardeşlerime ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadın destek uygulamasıyla Vodafone'un kırmızı ışık uygulamasını e, akıllı telefonlarına indirmelerini e, e, tavsiye ediyorum. Hepimiz için gerçekten e, bu uygulamalar önemli. Anında e, gerekli yerlere, polis, jandarma, acil çağrı merkezlerine e, bu, bu şeylerle uygulamalarla ulaşabiliyorlar. Diğer numaralar ne? ALO 183 e, Sosyal e, Dayanışma Hattı e, yine şiddet durumunda başvurulabilecek. ALO 155, ALO 156 Jandarma Hattı 112, e, bir de az önce yine referans verdiğimiz Kadın Dernekleri Federasyonu Ulusal Bir Çağrı e, Hattı var. 212-656-96-96, aynı rakamı 0-549 ile de verebiliyoruz. Bizim UN sosyal medya hesaplarından da, Türk Kadın Dernekleri Federasyonu'nun sayfasından da bu hatta numarasına ulaşılabilir. Ayrıca da illerde yine farklı illerde Bursa'da, Mardin'de, Farklı sivil toplum örgütlerinin çalıştırdığı destek hatları var, acil yardım hatları var. Bulundukları iller için de bunu araştırabilir sevgili kadınlar ve bu konuda destek istemek evet çok zor. Bunu bize veriler de gösteriyor. Şiddete uğrayan kadınların büyük çoğunluğu destek almıyorlar. Ama bu şiddet göz yumulmaması gereken bir şey ve umuyorum dayanışma ile bunların da üstesinden geliriz. Çaresi ne? Çaresi toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi, bu hiyerarşik yapının değişmesi, eşitsizliklerin ortadan kalkması. Az önce üstüne basa basa söylediğimiz o toplumsal cinsiyete dayalı rollerin değişmesi... Hı hı. E, bu yargıların değişmesi e, biraz e, tabi e, uzun e, soluklu şeyler gibi duyulsa da bunlar kökten çözümler olarak e, söyleyebiliriz.
0: Evet yani bunun içinde e, bil fiil çalışma yapmak gerekiyor yılmadan kurumsal hayatın içinde sosyal hayatın içinde. Bu bir 24 saat bir mücadele hani bugünden yarına çözülebilecek de bir iş galiba bu kültürü oturtmakla da ilgili. Çok güzel hı hı. ilerledik şöyle bir zamanımıza bakalım.
1: Burada bir şey unuttuk. Bugün hemşireler günü. Bunu özellikle bu günlerde dile getirmek istiyorum. Sadece yani hemşirelerin de %70'i kadın. Sağlık çalışanları arasında kadınlar çoğunlukta. Ama burada başka belirtmek istediğim bir şey var. Ben hem erkek hem kadın hemşirelerin hemşirelik gününü kutluyorum ve bu yine toplumsal cinsiyet rollerimize dayalı bir meslek aslında ve 2007 yılına kadar Türkiye'de erkekler hemşire olamıyordu. Bu Türkiye'de aslında erkeklerin aleyhine bir doğrudan ayrımcılıkta. 2007'deki kanun değişikliğiyle artık erkekler de hemşire ve görüyoruz ki bugün yüzde30'a hemşirelerin erkek. Ben bugün bizlerin evde sağlıkla kalabilmesi için canla başla çalışan tüm erkek ve kadın hemşirelerin Hemşireler Günü'nü de kutlamak istiyorum.
0: Evet ben de buradan tüm sağlık çalışanlarının aynı şekilde hemşireler dediğiniz gibi Saygılarımızı, sevgilerimizi, takdirlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Covid-19 sürecinin yönetimde karar alma meclislerinde bulunan ve lider olan kadınların önemi nedir? Yani bunlarla ilgili karar alıcı kadınlarla ilgili neler düşünüyoruz bir yandan da?
1: Evet, tabii kadınların karar alma mekanizmalarında olmasının e, önemi şu. Şimdi e, aynı bir masada e, ihtiyaçlar konuşulurken herkes erkekse... Örneğin kadın sağlık çalışanlarının menstruasyon döneminde ihtiyaç duyabileceği hijyenik malzemeleri gündeme getirmek akıllarına gelmeyebilir. Ya da kadınların toplumsal cinsiyetinden dolayı örneğin deminden beri bahsettiğimiz artan ev işlerini gündeme getirmek erkeklerin aklına gelmeyebilir. Ve biz o yüzden diyoruz ki, Farklı ihtiyaçların temsil edilebilmesi için liderlik pozisyonlarında hem cinsiyetler arası hem de diğer dezavantajlı grupları da temsil edecek çeşitliliğin olması çok önemli. Çünkü bu sadece bir şey değil yani 5 kadın 10 kadın olması değil ama o ihtiyaçların temsili. Bu anlamda da onların liderlik pozisyonunda olması gerek özel sektör gerek kamuda kurulan pandemi müdahale grupları ya da kurullarında kadınların bulunması ve bunları liderlik etmesi çok önemli. Örneğin biz UN Women olarak Yerelde ve e, e, ulusalda kadın siyasetçilerle çalışıyoruz. E, i̇lk yaptığımız şeylerden bir tanesi bu dönemde e, kadın e, siyasetçilerin ve e, kadın yöneticilerin yapabileceklerini onlara bildiren bir e, çağrı e, yapmaktı. Derleyip topladık ve gönderdik. Çünkü hakikaten bulundukları e, yer, yörelerde e, ve Türkiye genelinde de kadınların liderlik pozisyonunda e, kadınların özgün ihtiyaçlarını gündeme taşıyabilmeleri için... Ee, çok e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de bilmiyorum çocuklarla e, çocuklarla e, bir basın toplantısı yapan erkek yönetici var mı devlet yöneticisi sanırım yok değil mi?
0: Galiba pandemi yok.
1: döneminde evet pandemi döneminde çünkü e, böyle kadın liderler e, gördük kadınlar e, çocuklara özel e, Örneğin e, basın toplantıları yaparak korkularıyla baş etmeleri için e, çareler arayan e, kadın yöneticiler gördük bu dönemde.
0: E, Zeliha Hanım inanamazsınız yani böyle hani 40 tane filan soru var. Yani bir de bu ekibin gönderdi sorular. E, ekipten şöyle bir not düşmüş. E, şimdiye kadar gördüğümüz en çok yorum gelen yayınlarımızdan biri diyorlar. Yayınımız Olmuyor. da demek istiyorlar. Yayınımız diyemiyorlar da yayınlarımızdan biri demek istiyorlar. <gülüyor> e, zariflere konuda e, biz bu sorulara tabi buradan cevap veremeyeceğiz Yani bir şekilde toplamamız gerekiyor e, ben şöyle içlerinden soruları söyleyeyim okuyayım gerçekten içlerinden seçebiliriz çünkü birçoğuna cevap verdiniz e, birileri şöyle bir yorum yapmış kadın sığınma evlerine daha çok reklam yapılmalı e, bu anlamda kadınların daha çok bilgilendirmesi daha sıklıkla bilgilenmesi lazım daha çok e, bunlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı birçok kişi hala bilmiyor demişler Karantina döneminde eşler birbirlerini daha mı çok tanıdılar acaba diye kısa bir soru var. Cevabı da herhalde çok kısadır. <gülüyor> bir yandan bir yandan çocuğa e, şiddet uygulayan anneler için neler yapılıyor? Yani e, bu insanlar e, biz bu insanları nereye şikayet edeceğiz diye bir e, soru var. Karantina sürecinde artan şiddet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten bütün konumuz bunun üzerineydi. E, bunu da yine de sormadan etmeyin diye belirtmişler herhalde sadece fiziksel şiddet değil hakların farkında olmayan psikolojik şiddete maruz kalan, baskı gören birçok bir kadın var. Onlar için ne yapmalı? demiş. Bence çok değerli bir soru bu tarafta. Evet. Hem iş yerinde hem e evet. evde. Bu iki soru ekseninden gidebiliriz belki. Ne dersiniz? Hı -hı.
1: Evet, Bu e, psikososyal destek yani psikolojik şiddete e, uğrayan e, kadınlar için e, psikososyal destek e, çok önemli. E, bunu farklı ülkelerde e, WhatsApp hatlarıyla e, dahi yapıldığını görüyoruz. E, Türkiye'de bunu sivil toplum örgütleri yapıyor ve bildiğim kadarıyla kamunun da bu konuda bir yeni çalışması, çalışma aşamasında olduğunu biliyorum. Biz de bu dönemde bu tür hizmetler verenleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü yine aldığımız veriler, en az yüzde 85 kadar psikolojik şiddetin kadına yönelik psikolojik şiddetin arttığını gösteriyor. Bu işte yüklenilen fazla iş yüküyle de bir araya geldiğinde aslında bizim Covid'de evlerden sağlık ve özellikle ruh sağlığıyla çıkabilme riskimizi, çıkamama riskimizi artırıyor kadınlar olarak. Bunun içinde yine bahsettiğim sivil toplum örgütleriyle iletişime geçebilir. Ve bildiğim kadarıyla meslek örgütleri var bu konuda destek veren çok emin değilim. Az önce çocuğa şiddetten bahsedildi. Yine verdiğim hatların bir kısmı 180, 155, 112, 156 gibi hatlar aslında bu tür şiddet vakalarını ihbar etmek için de kullanılabilecek hatlar. Yine çocuğa yönelik şiddete özgü diğer hatlar vardır onları ben bilemeyeceğim. Ama bunların hepsinde önemli olan... Bunun bir suç olduğunun bilinmesi, fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddetin bir suç olduğunun bilinmesinin öneminin altını çiziyorum. Bunu kız kardeşlerim için söylüyorum. Çünkü hiçbir şiddet haklı şiddet olamaz ve tölere edilemez. Tabii diyeceksiniz ki bunu söylemesi kolay. Evet, söylemesi de çok kolay değil ama... Özellikle psikolojik şiddet e, konusunda bunu hepimizin e, içselleştirmesi ve aklımızda tutması gerekiyor. Hiçbir, hiçbir şiddet e, tölere e, edilemez ve haklı görülemez.
0: Evet biz yavaş yavaş toparlıyoruz artık. E, geldiğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Belki de son soru. E, hmm. Bu evlilik sertifikası ehliyeti alınmalı mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Eril dil üzerine şirketlerimize seminerler veriliyor mu? Yani, yani UN bu tarafta, UN Women bu tarafta bir şey yapıyor mu? E, ve yani toplumdaki bu ata, ata erkili yapı değişir mi, dönüşür mü? Yani galiba şunu demek istiyor. Yurt dışında e, yapılmış, uygulanmış, e, bizden benzer kültürlerden gelen e, değişimleri gözlemlediniz mi? Yani burada yapılan çalışmalarla paralel giden bir değişim söz konusu mu? Ee, evet. birbiriyle biraz paralel sorular oldukları için böyle toparlamış olduk. Buyurun.
1: Aterkillik değişebilir. Hemen evet. sondan başlayayım. Ee, eğer değişmeyeceğini bilseydik, eğer gerçekten bunun bizim e, değişmez bir yapımız olduğunu bilseydik bu kadar, insan bu kadar sözü söylemezdi. E, ve... E, Maalesef tüm dünyada e, yine UNDP'nin geçen sene yayınladığı bir araştırmaydı galiba ya da bu senenin başında sadece 6 ülke bu e, kadın erkek eşitsizliğini yeniden üreten e, kalıp yargılardan biraz daha azade. Yani çoğunluk bu e, ataerkil sistemi artık e, sadece 6 ülke bakınız sadece 75 ülkede galiba yapmış sadece 6 ülkede bu geride e, bırakılmış gidecek çok yolumuz var. Ama önümüz açık. Sadece bu Covid döneminde bu kadar dikkat çekmemizin sebeplerinden bir tanesi işte bu kazanımlarımızı da kaybetmemek. Çünkü özellikle Türkiye'de yine kız kardeşlerime içten teşekkürler, kadın mücadelesine içten teşekkürler. Çok büyük kazanımlar elde ettik kadın hakları anlamında. Bunlardan geriye dönüş olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve sizler de buna katkı sağlıyorsunuz. Bizler Birleşmiş Milletler ailesi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence herkes yüklendiği sorumluluklarla aynı hedefe doğru giderse he for she'ler sadece evde olmaz, kamusal alanda olur. Ve e, bence herkes için özgür ve eşit bir hayat mümkün. Oraya doğru gideceğiz. Ben buna eminim.
0: Evet. Burada hepimizin katkısı, hepimizin tutarlılığı, e, evet. mücadelesi, e, bir insan tekinin, bir başka insan teki için mücadelesi e, bizim uygarlığımız buraya getirdi. Dolayısıyla evet. e, cinsiyet eşitliği zaten bir utanç kaynağı. Hatta her noktada eşitlik. E, hala bunu konuşuyor olmamız bile... Ee, bunca yıldan sonra, bunca kazanımdan sonra e, maalesef utanç kaynağı. Fakat e, aşmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu globalde bir problem. Evet. Ee, yani gerçekten sorularınız, cevaplarınız için çok, zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Fakat bir soru var ki, belki hani katkı olabilir diye soracağım kapatırken. Eşitsizlikler üzerine daha detaylı veri toplanması için nasıl bir yaklaşım izlenmelidir? Sizin için önemli bir soru olabilir diye evet. listeden söylüyorum. Yani burada bu veri toplamanın çünkü aynı zamanda bir mücadele olduğunu da anlamak gerekir. Evet. Ee, o yüzden belki bir kısa değinirseniz çok sevinirim.
1: Veri toplamak görünür kılmaktır ve mücadelenin başladığı noktadır aslında. Şimdi eğer bu başka bir ortamda olsaydı ben bolca sayılar vermek isterdim ve karşımda eğer sen bir politika yapıcı olsaydın örneğin Mert seni ikna etmek için bu sayıları vermek zorundaydım. Birincisi bu politika yapmak için ihtiyacımız var. İkincisi de biz özellikle eğitimlerimizde falan verdiğimiz bir örnek vardır. Evinde bir kaktüs ve su isteyen bir çiçek olduğunda ikisine aynı derece da su verdiğinde bir tanesini ya öldürürsün, bir tanesini kesinlikle öldürürsün. Dolayısıyla da bu farklı ihtiyaçları işte görünür kılmadığımız için ve erkeklerin ve kadınların bu dönemlerde maruz kaldıkları farklı riskleri, farklı yüklendikleri sorumlulukları görünür kılmadığımızda bunlara yönelik politikalar geliştirmemiz ne biz Birleşmiş Milletler ailesi için ne de hükümetler için mümkün değil. Biz hatta şu anda özel sektörle bu konuda çalışma yapıyoruz. Yine UNDP ortaklığıyla yaptığımız bir çalışma var. Özel sektör firmalarında kadın işletmeleri ve kadın çalışanları görünür kılmak için. TÜSİAD'la şimdi yakın bir zamanda böyle bir çalışma yapacağız. Çünkü eğer veri yoksa, Görünmez. Görünmezseniz bilinmezsiniz, bilinmezseniz de ihtiyaçlarınızı karşılanmaz ve geride kalırsınız. Biz ne diyoruz? 2030'a hiç kimseyi geride bırakmadan gitmek istiyorsak onları verilerle de görünür kılmak zorundayız.
0: Kesinlikle. Tekrar çok çok çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi böyle küçük bir toparlama yapacağım. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi yani UN Women Türkiye Programlar Direktörü Zeliha Hanım, Zeliha Peki. Ünal'dı, yayınımıza katıldı. Ona çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar sizlerin huzurunuza. 26 26.4'tan beri devam ettirdiğimiz COVID-19 özel yayınlarımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli konuklarla COVID-19'u ve koronavirüsün salgının etkilerini, çözüm önerilerini, sürdürülebilirlik bakış açısıyla aslında, kalkınma amaçlarının bakış açısıyla ele aldık. Ve bu çerçevede değerlendirdik. Umarız yayınlarımız sizler için bilgilendirici, farkındalık yaratan, ilham veren özellikler taşımıştır. Bizi takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Eğer UNDP Türkiye'yi e, takip etmek istiyorsanız at UNDP Türkiye Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı, yeniliklerimizi, Yeni Ufuklar dergimizi e, buradan takip edebilirsiniz. UNDP Türkiye olarak farklı projeler, farklı yayınlarda yine karşınızda olacağız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.